0: Hola, yo soy Ki. Te doy la bienvenida a mi podcast de manifestación y hoy vamos a hablar sobre autorregulación y manifestación. Y vamos a hablar de esto porque he estado publicando en mi Instagram. Mmm, estoy explorando, estoy, estoy creando nuevos contenidos, jugando. O sea, realmente todavía no me queda claro... ¿Hacia dónde voy? Pero sé que esta parte inicial de experimentación es... Lo es todo realmente. Porque tampoco es como que voy a llegar a un punto en el que ya yo diga... Ah, este es mi estilo y esto voy a publicar siempre. No. La creatividad creo que es la experimentación. Y he estado subiendo en mi Instagram algunos videos sobre um, sistema nervioso... No como tal del sistema nervioso, pero, por ejemplo, el otro día puse uno que decía tutorial de autorregulación con hoja. Y siento a veces que mi trabajo se complementa muy bien entre sí. Quizás las puras publicaciones aisladas se quedan cortas, y con el podcast se complementa o se termina de formar la idea que quiero compartir. Y también, por ejemplo, el otro día puse uno de, de cuando te das cuenta de que de la verdad de lo que pasó y de repente sientes que, que es mucho. Cuando te enteras de algo y, y ahora qué haces con esa verdad que ahora... Que ahora es tuya, ¿no? Porque la vida ya te la dio, te dijo Tenway. Y en mi, en mi mundo es súper importante constantemente traer a la conversación el, la importancia de la regulación que en este caso yo a este episodio puse autorregulación pero en realidad puede ser autorregulación o corregulación, el caso es que es regulación no le puse regulación y manifestación porque regulación sin contexto ¿regulación de qué? y por eso puse autorregulación y te voy a explicar lo que es um, ok, creo que a lo largo de la vida vamos a vivir situaciones que nos van a sacudir y que nos van a eh, a veces hundir o que nos van a activar. Y lo importante de este episodio, la idea importante que te quiero compartir es acerca de la importancia de las prácticas de autocontención. Creo que mucho en la manifestación se trata de saber cómo sostenerte durante un proceso. Mm. Hay una parte de la manifestación que es la parte mental, la parte de la claridad y el definir y el decidir. Esa es la parte racional de la manifestación. Cuando tú haces tu vision board, cuando tú haces... Cosas prácticas, cuando tú buscas la manera de lograr algo. Esa es la parte racional, consciente. Y hay otra parte que suele quedar desatendida y es la parte emocional, la parte somática, la parte no sé si decir energética, espiritual. Y eso es lo que yo quiero atender con mi trabajo. Esa, esa segunda parte, las dos las quiero atender. Por eso se llama manifestación somática. Manifestación es la parte racional, somática es la parte eh, inconsciente, la del cuerpo. Si nosotras no tenemos herramientas para sostenernos durante un proceso de manifestación o de cambio, lo natural es que nosotras retrocedamos, que regresemos a lo de antes, que regresemos a nuestros patrones o conductas o creencias limitantes. Y entonces manifestar algo se vuelve como un arte, güey. Es el arte de avanzar conscientemente... Y de, y de sostenerte en esta trayectoria, de decir, güey voy a seguir caminando hacia adelante, voy a seguir avanzando, y me voy a sentir incómoda a veces, y me voy a sentir triste a veces, y me voy a sentir motivada a veces, o enojada, lo que sea. Y en, ese, en, esa, en esa etapa de... de del caminar hacia tu destino yo te sugiero conocer y explorar prácticas que te ayuden a regularte y qué significa regularte en este contexto que te ayuden a, a habitar un estado emocional, psicológico y físico Estable. En la manifestación somática no buscamos precisamente la sobreexcitación, el sobreoptimismo o el optimismo exagerado. No buscamos la, la intensidad. En manifestación somática, mi metodología no, no buscamos intensidad. Inclusive, cuando yo todavía no descubrí este método, que todavía no está eh, del todo fijo porque lo estoy descubriendo, pero cuando yo no, no, no consideraba esto, yo aprendí que una de las técnicas de manifestación era normalizar la cosa. Si tú estás visualizando lo que tú quieres y tú sientes que eso está como exaltándote muchísimo y que está activando tu cuerpo como un nivel que es como una droguita, como una droga, si tú te sientes así muy activada, el ejercicio está en visualizarlo tanto, tan constantemente, tan frecuentemente, que normalices la cosa, que te emocione, que te haga sonreír, que te haga sentir bien, pero no te sobreestimule. Eso yo lo aprendí eh, muy al comienzo de, de la formación de esta metodología que tengo ahora. <coughs> y eso queremos, en la manifestación somática, eso queremos. Queremos determinar cuáles son nuestros objetivos y queremos explorar nuestra relación con eso. ¿Cómo me siento yo cuando pienso en, en mi meta? A veces me siento derrotada, o sea, ni siquiera he empezado y ya me siento derrotada. Otras veces me siento muy activada. Y lo que va a ser la regulación o las prácticas de regulación para ti es que te van a ayudar a sentir... Sí, emoción. Obviamente quieres estar feliz por tus metas. 100% sí, güey. Qué chido que vas a lograr algo. Qué chingón que vas a viajar. Qué chingón que te vas a mudar. Qué chingón que vas a conocer a tu pareja. Obvio, 100%. Pero si tú te vieras, si tú pusieras tu, tu, tu emoción en relación con la cosa en una gráfica, en donde el punto más alto es la estimulación total y el punto más bajo es la derrota ¿en dónde estás? queremos estar en medio queremos estar en medio en, 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 en este estado de güey si lo tengo está chido, obviamente lo quiero y y voy a hacer el trabajo que se requiere para yo lograr esto y si no lo tengo, no va a pasar nada, güey. Queremos llegar ahí. Si te sientes mal, queremos regresar ahí. Si te sientes... Bueno, si te sientes bien, disfruta el sentirte bien, güey. Lo único que digo es... O sea, si te sientes bien, siéntate bien. O sea, 100% eso Sí. Si estás súper emocionada por tu meta, a huevo, Sí, si disfruta esa emoción, esa emoción inicial. Es como cuando empiezas a salir con alguien y tienes esta pinche emoción de querer practicar con esa persona y todo. Disfrútalo, sí, 100% sí. Pero también observa en dónde estás, o sea, en dónde está tu cuerpo, en qué estado estás. Acuérdate de los estados. Y hay un podcast aquí, en, en hay un episodio aquí en mi podcast de estados, si quieres después de este, buscas estados ¿en qué estado estás? ¿y cómo puedes regresar a la estabilidad? ¿cómo puedes neutralizar la cosa? ¿cómo puedes decir, güey yo voy, yo voy a hacer esto o oh, yo voy a manifestar esto? punto, esto es un hecho, güey ¿cómo te puedes quedar ahí? Creo que voy a cerrar con esto. Bueno, primero recuerda que todos mis recursos de manifestación se encuentran en la membresía de manifestación. Puedes meterte a mi Instagram, Kitsia Salgado, o puedes irte a mi website, KitsiaSalgado.com, y te puedes unir a la membresía para acceder a todos mis recursos de manifestación. Pero eh, independiente de eso, digo, ya, ya avisé, ¿no? Ya te, ya te estoy avisando ahorita. Pero fuera de eso, hay dos, dos estrategias que yo te voy a proponer, explorar. La primera, y bueno, las dos están basadas en la idea de que hacer cosas sanas te ayuda a tener una vida más sana. Güey, o sea... A veces necesitamos estos recordatorios obvios. A veces necesitamos que alguien nos diga... Güey, pues es que obviamente... No obviamente. Que alguien nos diga... Eh, Necesitas dormir para... Tener energía, o sea, ¿qué, ¿sabes? Como, o necesitas comer para tener energía. Mm, hacer cosas sanas te ayuda a tener una vida más sana. Y las cosas sanas te ayudan a, tener una, a habitar en un estado regulado. Es decir... Que si te activas, puedes regresar a, a tu base y si te, vamos a ponerle, desactivas, podemos volver a regresar a tu base. O sea, si te sobreestimulas, puedes regresar a tu neutralidad y si te da el bajón durísimo, puedes regresar a tu neutralidad. Eso es lo que, es, lo que significa que, que estés regulada, o sea, que puedes subir y bajar y regresar a tu neutralidad te das cuenta de que no estás regulada cuando no, cuando no puedes bajar a un, a un punto base, a una zona segura, a una zona, la, lo que yo llamo zona verde, <coughs> que es donde estás bien, o sea, estás bien, estás neutralmente bien, estás positivamente bien, <coughs> eh, estás contenta, es el estado de estar contento la zona verde. Y hay dos, for hay dos estrategias que yo te voy a proponer. La primera son prácticas de autorregulación, es decir, lo que tú haces a solas o de manera individual para regularte. Y la segunda son estrategias de corregulación o prácticas de corregulación. La corregulación es cuando tú utilizas un recurso, como otro sistema nervioso para regularte. Y cuando digo que hacer cosas sanas te ayuda a tener una vida sana, es que a veces no nos queda claro, güey. O sea, la, la verdad lo digo porque a veces no nos queda claro. Importantísimo socializar. Yo soy una persona muy solitaria. Así que si tú eres solitaria, no digas que no, pero es que yo soy muy solitaria. Güey, yo también soy muy solitaria. Y... Necesitamos tener buenos amigos. Necesitamos tener un círculo inmediato que nos haga sentir protegidas y amadas y queridas y escuchadas y vistas. es una práctica de corregulación. Ver a tus amigas, güey. Hablar con tus amigas. Si no tienes amigos, hay que hacer amigos. O sea, básico para una vida sana, regulada. Amigos. Otra forma de corregularte es con una mascota. Pero no te refugies únicamente en tus mascotas. Busca fortalecer tu círculo eh, o varios círculos. Yo suelo ponerme en diferentes entornos porque me interesa... Me interesa conocer diferente tipo de gente. Pero busca, o sea, créalo, güey. A mí nadie me ha, ha venido a tocar a mi casa así de, hola, ¿qué es de mi amiga? No mames, yo he hecho un chingo de labor de conocer gente diferente. Y a veces me batean, güey. A veces me batean, a veces no, no hay respuesta. Pero a veces sí. Y, y me gusta eso. Me gusta tener muchos círculos y me gusta... Convivir con diferente gente. Eso ayuda a que si, si yo, o sea, mis relaciones me protegen en el sentido de si yo me, me pasa algo que me saca de esta zona segura, yo puedo contar con alguien. La corregulación puede ser un abrazo, güey un abrazo de alguien, o sea, literal, usar otro sistema nervioso para ayudarte a bajar. O puede ser hablarle a una amiga, o sea, te pasó algo culero, güey, háblale a una amiga. O vete a tomar un café con una amiga. Yo creo que en categoría corregulación también entra la relación con la naturaleza, y yo sé que no son personas. Desconozco si los árboles tienen sistema nervioso. La verdad, lo siento, desconozco. Supongo que no, pero... Mm, no sé. Creo que, que dentro de corregulación entraría a abrazar un árbol. Porque... No sé, güey. No, no sé si es del todo autorregulación si estás utilizando otro, otro ser para regularte ahora si tú no crees en abrazar el árbol no abraces el árbol güey. no lo abraces pero yo te recomendaría que lo pruebes un día um, oh, es, es claro comprobado más que confirmado que abrazar a un árbol te ayuda a regresar a esta zona segura. Ahora, si lo dejas hasta ahí, si eres muy eh, racional y terrenal y bla, bla, que no creo, porque si no, no estaría escuchando este podcast. Pero bueno, puedes dejarlo ahí. Científicamente está comprobado que si yo abrazo a un árbol me voy a sentir mejor. Okay. Ahora, yo... ...que tenga una mentalidad más... Mmm, ...no sé cómo decir... Eh, ...misticona... ...yo creo que los árboles como todo... ...tienen un espíritu... ...y a mí me gusta platicar con los árboles... ...entonces... Eh, ...si le quieres agregar este toquecito de, de magia güey a tu práctica de abrazar a un árbol, agrégala, o sea, platícale, güey, pregúntale. Ahora, no todos los árboles quieren ser abrazados, no todos los árboles quieren ser abrazados, creo que es buena idea preguntar primero y vibrar lo que te contesten. Si te dicen, ay, no, güey, de lejitos está bien, hay que respetar, o abrazas otro árbol. En prácticas de autorregulación están la respiración, están el, la danza, güey, o sea, moverte, el baile, eh, cantar, eh, dormir. Muchas veces después de eventos fuertes o que nos sobreestimulan, necesitamos descanso. Y alguien me lo preguntaba, no me acuerdo si fue en el grupo de la membresía o en una reunión en la membresía o... Que me decía, güey, hice una, una práctica somática bien dura y ahora tengo sueño. este, Algo así como, ¿puedo dormir? Y yo así de, güey, sí. O sea, justamente las prácticas que yo estoy proponiendo dentro de la membresía y de mis cursos eh, son prácticas para reconectarte con las necesidades de tu cuerpo, güey. Para que tú des espacio a eso. ¿Tienes sueño? Duerme. Punto. Y ya, o sea, ¿tienes sueño? Duerme. ¿Tienes hambre? Come. ¿Tienes sed? Toma agua. De hecho, yo ya tengo sed, pero nada más quiero cobrar este episodio. Cantar, bailar, contemplación. ¿Qué es la contemplación? Es cuando te sientas allá afuera o adentro y te le estás haciendo algo, güey. Así lo observas, o sea, lo contemplas, lo, lo observas. Lo notas, lo te das cuenta, lo ves cómo es. Um, orientación. Orientación es cuando te. cuando conscientemente y activamente miras tu entorno. Te orientas en el espacio. Y resourcing, que va a ser utilizar un recurso para sentirte mejor. En este caso, y para no alargar este episodio, el recurso que te voy a proponer es pensar en un ser querido. Acuérdate a alguien que quieras. Esa es una práctica de autorregulación. Eh, ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en el proceso de manifestación, para que tú llegues del punto A al punto B, vas a pasar por diferentes estados emocionales y según la magnitud de tu meta estos estados pueden estar muy acentuados tanto los positivos como los negativos entonces nosotros queremos saber cómo regresar a nuestra zona segura y cómo vivir en la zona segura esa es la meta final realmente con todo esto es que podamos vivir en la zona segura pero mientras desarrollamos esa capacidad de vivir ahí, hay que practicar. Si tú tienes una meta que te saca mucho de esta zona verde, de esta zona segura, para eso están estas prácticas, para que tú regreses a un estado de neutralidad. Te quiero mucho. Bye.